0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Med oss idag har vi sjukgymnast Anna Heyman. Om ni är nyfikna efter avsnittet så hittar ni mer information på forhealth.se. 4 Anna Heyman är sjukgymnasten som specialiserar sig på stress och kroppskännedom och som dessutom arbetar extra mycket mot gravida och mammor. Anna har arbetat som sjukgymnast i 14 år och har en bakgrund från sjukhusvärlden och hon har dessutom tre barn. Anna är aktuell tillsammans med mig eftersom vi håller kurser och föreläsningar för gravida och nyblivna mammor. Men idag ska vi inte bara prata mammahälsa utan vi ska prata om kroppskännedom, stresshantering och annat spännande. Hej Anna!
1: Hej Anna! Ja, ja det stämmer som du säger att jag är utbildad sjukgymnast sedan 2000 och att jag till största delen har jobbat inom slutenvården inne på universitetssjukhuset i Malmö. Men att jag nu driver mitt eget företag, Heiman Company Friskvård. Och att min inriktning till största delen är prehab och förebyggande friskvård för, för den vanliga människan som befinner sig mitt i, mitt i livet, mitt i vardagspusslet. Det stämmer också att det som jag brinner allra mest för är det här med basal kroppskännedom och... Precis som du sa så är det en del av de människor jag träffar gravida och nyblivna mammor.
0: Men hur hamnar du här egentligen? Alltså hur kom du in på, på kroppskännedom och gravida och mammor?
1: Eh, jo, under min grundutbildning så läste jag en valbar kurs inom psykosomatik. Och det handlar ju om hur kroppen och sinnet eh, hänger ihop och påverkar varandra. Och under den här kursen så, så ingick det då att eh, man påbörjade sin, sin utbildning till, eh, inom basal kroppskännedom. Och då fastnade jag för den här metoden. När jag sedan själv blev gravid ett par år senare så hade jag fruktansvärt problem med foglossning. Jag kunde inte vända mig själv i sängen. Jag kunde inte hämta posten. Och det påverkade mig såklart både fysiskt och mentalt. När jag då väntade mina, mitt andra och mitt tredje barn så, så tänkte jag att så här vill jag inte ha det igen. Utan det här måste jag göra något åt. Och eftersom jag var sjukgymnast själv och kände till basal så tog jag kontakt med en kollega och började träna basal Vilket hjälpte mig otroligt mycket och jag hade inte alls lika stora bekymmer med foglossning under min andra och tredje graviditet. Så där någonstans så föddes tanken på att basal är någonting som alla... Gravida och nyblivna mammor skulle ha stor nytta av. Men sen dröjde det fram till för ett år sedan när alla pusselbitar föll på plats och jag började hålla kurser i basal för gravida.
0: Mm, spännande! Okej. Okay. Men Anna, berätta, vad är egentligen basal kroppskännedom?
1: Basal kroppskännedom är då en sjukgymnastisk metod som hjälper dig att hitta en bit av ditt bästa jag. Eh, body awareness kallas basal kroppskännedom på engelska. Och body awareness. Det tycker, jag det. Body awareness, ja. ja kroppsmedvetenhet. Ja. Och det tycker jag egentligen är ett bättre uttryck än, än den svenska basala kroppskännedomen. Att vara medveten om din kropp. Att vara i din kropp för att kunna utnyttja dina resurser på, på bästa sätt. Och för att hitta verktyg att hantera livet, helt enkelt. Och vad, hur livet du lever och livet du har levt påverkar dig till kropp och sinne. Mm. Det,
0: det låter jättebra, men går du att ge något konkret exempel på då hur, hur man gör detta?
1: Ja... <laughs> Basal kroppsgenedom kom ju då till Sverige på 70-talet. Det var eh, svenska och norska sjukgymnaster som tog hem den här metoden. Eh, idag så finns den i ett 15-tal länder och den är då en blandning av eh, den västerländska rörelseläraren med biomekanik och den influerade av de österländska Tai Chi och qigong den handlar helt enkelt om små lågintensiv träning, små stabiliserande övningar- med fokus på andning, närvaro och flöde- som då stärker kroppen både, både muskulärt och mentalt. Det handlar om, att, om helheten och balansen, att allt sitter ihop, inifrån och ut, uppifrån och ner. Ett exempel på det Det här med att både kropp och själ Sitter ihop är ju andningen Ett tydligt exempel på Vi har nog alla känt vad som händer med, med kroppen och andningen När vi blir stressade Eller rädda till exempel Då börjar vi andas med små korta andetag Axlarna åker upp till öronen Ett annat exempel Det här med uppifrån och ner Om vi tänker oss ett torn med Byggklossar för att det ska stå och inte trilla om kull eller rasa så behöver vi ju en stabil grund där de olika byggklossarna är staplade på varann på ett sådant sätt att, att de alla hänger ihop, att det bildar en helhet, att det kan, kan stå stabilt.
0: Och vem, vem kan ha nytta av det då? Alltså jag vet ju att du håller kurser för gravida men kan även icke-gravida ha nytta av det tycker du?
1: Det är det fina med, med kroppskännedom och det är också därför som det är så svårt att förklara vad det är. Just därför att alla kan i mina ögon hitta någonting bra och ha nytta av basalkroppskännedom. För det handlar ju bland annat om att hitta rätt muskler att rätt muskler ska göra rätt saker i alla positioner och gärna automatiserat. Och därför så passar det till exempel idrottsutövaren, simmaren som vill hitta rätt position i vattnet för att komma snabbare fram, löparen som vill hitta ett mer skonsamt löpsteg eller som rent mentalt vill orka hålla ut när det gör runt och det är en mil kvar på maratonet. Det passar... För den som behöver landa ner i den stressade vardagen och hitta strategier där. Men även för människor som har drabbats av psykos, depression, inne på intensivvårdsavdelningarna används detta. Så att det finns ett stort användningsområde och basalkroppskännedom kan se ganska olika ut. Okej, okay.
0: Om man nu vill börja utöva det, om man inte är gravid eller bara gemene man så att säga och jag vill börja utöva det, hur, hur gör jag då? Vem kontaktar jag då?
1: Detta basal kroppkännedom är ju då en terapeutisk behandlingsmetod och ett pedagogiskt förhållningssätt som sjukgymnaster enbart är utbildade i. Så det här ligger ju, jag läste ju valbar kurs i detta, men idag så ligger detta obligatoriskt i grundutbildningen inne på universitetet. Man har gjort flera studier i detta så att det är en väl dokumenterad metod. Men man vänder sig helt enkelt till en, till en sjukgymnast som har den här kompetensen.
0: Så till dig då till exempel? Så till du, mig till exempel. Du tar emot även en gemene man som inte är gravid eller, eller nybliven mamma? A absolut. Det, låter absolut. Bra, härligt.
1: det som jag tycker är en av de fina sakerna med basal kroppkännedom det är just att vi får använda vår kropp. Och att vi via kroppen kan påverka eh, både kropp och sinne. Därför är det och det är känslan i kroppen som är viktiga. Och därför är det också en metod och en förändringsprocess som blir, kan bli väldigt stark och även få väldigt stark förankring. Eftersom det inte bara är ord utan att vi just har fått känna skillnaden i kroppen. Det, det blir helt enkelt en livsstilsförändring som genomsyrar hela, hela livet, hela dagen.
0: Det låter jättebra, det låter helt i linje med mina, min lärare också, det låter toppen, vad bra. Men okej, okay, om vi backar ett steg nu då, och inte bara pratar kroppskännedom utan hälsa och kroppen i allmänhet. Och om du tänker på gemene man eller kvinna i Sverige, vad skulle han eller hon göra annorlunda för att undvika verk eller skador? Alltså, har du några generella tips till, till gemene, Svensson eller Nilsson? Eller?
1: <laughs> ja, de generella tipsen är ju alltid de svåraste eftersom det ändå alltid är en individ som vi pratar om. Men eh, om man tänker sig förebygga verk och förebygga skador, eh, då tänker jag att man ska fundera lite grann på vad är drivkraften för dig? För, eh, vi kan ju båda vara drivna av eh, vad man kallar för en eh, rädsla, en hotcirkel. En, eh, där vi har ett icke-mål, där vårt mål är att eh, inte drabbas av sjukdom. Vi vill undvika någonting: den skuld, den skam. Vi vet att vi borde träna för att undvika för tidig död. Men vår drivkraft kan också vara en lust, en glädje en nyfikenhet Och att fundera på det lite grann är det morot eller är det piska som driver dig för det är ju nämligen så att när det är piskan som driver oss då är det så att även om vi motioneras så utsöndras det faktiskt stresshormon kortisol till exempel när det är piskan som driver oss och kortisolet har ju då många negativa effekter för kroppen också. Som kan leda till minnesproblem, ångest, depression, hjärt kärlsjukdom försämrat immunsvar. Vi får en inflammatorisk effekt. Mm. Det är jätte
0: Jag ska bara lägga in en parentes för det är jättebra att du tar upp det för vi har haft en podcast här alldeles nyligen av just stress och stressens följ följder så att säga särskilt kortisolet, så det var toppen Ja,
1: men man kan väl mm. säga då att, att är det det här eh, piskan som bara piskan som driver oss så utsöndrar stresshormonet kortisol så därför så, så blir det ganska jobbigt för oss att vara där och det kan ju generera både verk och skador eh, så därför kan, då kan skad, träning bli skadligt så vår strävan är att vi ska vara lugna, trygga, harmoniska i vår trä, träning så att det får vara den här nyfikenheten som driver oss, viljan att förbättra det, det goda, det positiva med träningen just det eh. Sen är det, ju också det, det,
0: var ju, det var ju bara som en, en liten följdfråga till det. Det var, det var ett jättebra tips. Och, och jag tror att de flesta kan känna igen sig i det du säger. Men hur gör man då om man känner att okay, det är piskan som driver mig när jag ska iväg och träna. Hur gör man då för att hitta den här glädjen och hitta den här moroten snarare?
1: Vi får öva oss helt enkelt. Eh, men vi, behö och vi behöver öva oss... Mellan träning på att landa ner i vårt trygghetssystem, där vi är trygga, stabila i vår kropp, där oxytocinet kan frigöras För det kan vi sedan ta med oss i fler och fler vardagliga situationer och, och se, börja se på det positiva som, som träningen ger oss. Eh, sen är det också att ha realistiska mål, helt enkelt. Att se, vad är möjligt för mig här och nu? Vad passar in i min vardag här och nu? Så att det inte bara blir ett måste och ett tvång. Andra generella tips för att undvika verk och skador, det är ju såklart då att träna varierat. Att ha tålamod, att inte stegra träningen för snabbt. För det är också så att musklerna tillväxer snabbast medan skelettet, senorna och ledbanden tar längre tid på sig att anpassa sig till ökad träningsdos. Och där har vi en risk att drabbas av överbelastning. Att lyssna på kroppens signaler och att kost och vila faktiskt är lika viktiga delar i träning som själva träningen att stärka vår kropp inifrån och ut så att de här musklerna, så att vi har den här stabiliteten inifrån och ut.
0: Just det. Mm. Det var jättebra tips tycker jag. Härligt. Mm. Um, har du förslag på saker, alltså tre saker eller, eller övningar till någon som för tillfället inte tränar alls men som skulle vilja komma igång och, och framförallt då fokus på hälsa, inte, inte prestation kanske?
1: Nej, då skulle jag säga, om jag ska lägga upp tre övningar, då skulle jag säga något som inom basal kroppskännedom kallar för växelvis tramp i liggande. Som övning nummer ett. Och, då Och hur gör... gör man det? Ja. ja, hur gör man det? Lägg dig på rygg med fötter. Ungefär 90 graders vinkel i höft och knä, fötterna uppe på väggen eh, och sen så kommer aktiveringen från, framförallt från centrum. Du pressar emot med en fot i taget, men det är centrum, det är de djupa magmusklerna, det är de djupa ryggmusklerna, bäckenbotten och den stora andningsmuskeln som jobbar. För att lättare hitta detta så kan du faktiskt lägga på ett ljud på utandningen antingen ett kraftigt hårt ha ha ho ho eller ett lägre mm ljud. Att gör att att landa ner i underlaget, den här trygga stabila grunden och växelvis tramp. Samma sak att du tar med dig den övningen till sittande, att du sitter Ungefär 90 graders vinkel. Tårna pekar framåt, höftbrett isär med fötterna. Att du trampar ner med en fot i taget och lyfter den andra. Att du aktiverar sätet, kormuskulaturen eh, helt enkelt. Och sen den tredje övningen, promenera. Gärna med en stegräknare, gärna ut i skogen. Och nu undrar du, varför har jag valt just de här övningarna?
0: Du läser mina tankar.
1: Jo, för det är så här. Att ska vi få hållbart resultat för hälsan? Och hållbart. Ska den här träningen bli långsiktigt hållbar helt enkelt? Ska vi orka hålla på med det här under så lång tid som vi behöver? Så krävs det ju att det är vi själva som vill det. Inte att någon annan vill det, inte att vi vet att det är bra. För de flesta av oss vet ju faktiskt att fysisk aktivitet eh, förebygger för tidig död. Fysisk aktivitet gör att vi minskar risken för diabetes, cancer, hjärt-kärlsjukdom. Vi vet att det finns jättemycket hälsofördelar med eh, fysisk aktivitet. Men ändå blir det inte av. Eh, och Genom att göra de här växelvisa rörelserna, is, liggande och sittande, dels får vi en liten stabilitetsträning. Vi landar ner, vi får den här trygga grunden så att det är morotsystemet som triggas igång eh, och de här växelvisa rörelserna gör att aktiviteten i den nya hjärnan i kortex och aktiviteten mellan höger och vänster hjärnhalva ökar. Och då har vi helt enkelt bättre förutsättningar att hitta vår egen motivation, att hitta vår egen drivkraft så att detta blir ett inifrån styrt val. Att vi faktiskt upptäcker att vi själva vill detta, att vi själva är bra det.
0: Oh, vad spännande.
1: spännande. Spännande, ja. Sen promenaden i skogen. Där har vi ju också det här växelvisa rörelsen. Så vi får igång den. Eh, och i att vara i skogen. Det, att vara ute i naturen. Där har vi sett att det har en väldigt meditativ effekt. Vi är här och nu. Eh, och det är samma sak där. Då kan vi bygga. När vi är här och nu så bygger vi broar mellan den nya hjärnan. Vårt tänkande hjärna. Vårt kreativa hjärna och vår, mer äldre delarna av, av hjärnan, där vi har med de här reflexmässiga eh, stresspåslagen och allt det här. Så där kan vi landa ner, av med stress. Blir vi av med stress kan vi finna mer motivation, mer välbefinnande eh, och stegräknare. Stegräknare vet vi gör oss mer aktiva. Har man sett i studier. Så att det är ett bra sätt. Och vi vet ju där att vi behöver komma upp till i ungefär 10 000 steg per dag. För att ha de här hälsoeffekterna. 5 000 steg per dag är, är då, då är vi för lite aktiva. Mellan 7,5 och 10 000 steg. Ja, då har vi också en del hälsoeffekter. Vi bör komma upp i 10 000 steg per dag. 12 500 steg per dag. Då säger vi att då är vi väldigt aktiva. Så promenad i skogen med stegräknare, då kommer vi ha så många goda effekter. Ja, oh, bra. Sen har vi ju den här, vill du komma igång så har vi ju också den här eh, aktivitetspyramiden. Eh, finns Har du hört talas om det? Kostpyramiden är jag säker på att du har hört talas om. Har du hört talas om att det finns en hälso- eller aktivitetspyramid?
0: Du får gärna berätta om den. För
1: jag tror yeah. absolut inte att alla lyssnare har hört om den. Berätta gärna. Yeah. Uh, ja. Alltså, det handlar om, precis som med kosten, så har vi en pyramid för att hjälpa oss att få i oss tillräckligt med ak fysisk aktivitet. Och tillräckligt med varierad fysisk aktivitet. Uh, och i botten, då har vi ju det som vi behöver göra varje dag. Och det kan vara det här gå ut med hunden, gå ett extra varv runt kvarteret, ta cykeln istället för bilen, parkera bilen lite längre bort, eh, trappen istället för hissen eller rulltrappan. Allt det, det vi behöver få med varje dag. 30 minuter lågintensiv rörelse. Och sen så stegras då pyramiden så att Tre till fem gånger i veckan så behöver vi ta åtminstone en rask promenad eller cykla lite snabbare eller simma. Eller det kan vara något eh, bollsport eller vad vi nu hittar på. Fotboll, basket, dans. Eh, två till tre gånger i veckan så behöver vi också kanske styrketräna de här stora muskelgrupperna. Eller yoga eller pilates. Eh, och sen så toppen- den behöver vi skära ner på. Vi behöver skära ner på, på, på vårt stilla sittande. För det vet vi också att ruttiden ökar ju något enormt i alla åldersgrupper här i, i västvärlden. Och det är inte bra för oss.
0: Um, vad menar du med ruttiden?
1: Jag menar att tv tv-sittande, ipad, dator, okay. stilla sittande mm. sitta Just ner. Det. Mm. Mm. Visste du det också att man har gjort studier där man har sett att eh, hushållsarbetet, och där har man faktiskt lite, eh, tittat mest på kvinnor i den här studien Hushåll Tiden vi ägnar till hushållsarbete har faktiskt sjunkit väldigt mycket de senaste, sen 60-70-talet och det är oavsett eh, hur mycket vi förvärvsarbetar och hushållsarbete kan ju vara väldigt tråkigt men det är i alla fall en, en aktivitet där vi håller igång till skillnad från när vi sitter ner.
0: Det kanske hjälper oss att hitta den här moroten som du pratade om tidigare i hushållsarbetet att du säger så att det faktiskt kan ja. vara hälsofördelar med att springa runt i dammsuga eller vika tvätt eller vad man nu gör.
1: Precis, en annan, en annan eh, tips är ju det här att gömma fjärrkontrollen helt enkelt. Så då måste du åtminstone resa dig upp och gå fram och byta kanal på tv. just det. <laughs> beror på lite, beror på lite vilken nivå du ligger, men, men alla rörelser är bra rörelser. Ja. Eh, och att försöka öka eh, aktiviteten varje vecka. Eh, men varierad Blanda så att det fortfarande är roligt och att det är en morot, att det är skoj.
0: Okay. Mm. Jättebra, tack så mycket. Det var ju toppen tips Anna. Mm. Jag tänkte också, alltså, själv så är jag ju väldigt mycket för stenåldern och att försöka anpassa livet och maten och, och hur vi lever till det som evolutionen har utvecklat oss för. Och då undrar jag om du har några tips på hur vi rent då är kroppsligt och rörelsemässigt eller genom träning kan anpassa oss med till vårt evolutionära rörelsemönster.
1: Ja, alltså det här med evolutionen är ju väldigt spännande. Eh, och frågan är ju lite grann, var allting bättre förr? <laughs> För där var, men det ställer ju till, evolutionen ställer ju till det för oss skulle jag mer vilja säga nu. För att på, när vi bodde i de här grottorna på stenåldern så, så behövde vi röra på oss för att hitta mat, för att hitta skydd och för att undvika faror. Och därför så är... Och egentligen evolutionsmässigt så har inte våra kroppar förändrats så mycket. Så därför så är våra kroppar fortfarande byggda för rörelse. Vi mår bäst fysiskt och psykiskt när vi är aktiva. Men vad, vad, vad som också hände på, när vi bodde i grotterna var ju att det var inte så lätt att få tag på mat. Så därför så är vår kropp också byggd för att gå ner på vila för att spara energi när vi kan det och det är det som ställer till det för oss så när vi har varit igång en hel dag med jobb, studier barn hämta, lämna då vill vi gå ner och spara energi då vill vi sätta oss i soffan då är det inte riktigt naturligt för oss att komma iväg och motionera så där ställer revolutionen till det lite grann för oss
0: om vi tänker rent, rent säga, hur, vi, hur vi rör oss och våra positioner och så, jämfört med vad vi gjorde för idag, så säga, jämfört med, med tiden. <laughs> hur är det någonting vi gör fel idag, eller som vi borde tänka på?
1: Mm. Ja, alltså evolutionärt. Eller man kan, eller man kan, man säger barnens grundmotorik och vår grundmotorik är ju evolutionärt nedär. Den har vi med oss i vår gamla hjärna. Och där har vi ju att vända sig, att sätta sig upp, att sitta, att ställa sig upp, att stå, att gå. De här sakerna som vi lär oss automatiskt. Som små barn. De ligger ju i vår, vår gamla del av hjärnan evolutionärt. Och där pratar man ju också inom basal om att varje led har en optimal position. Där du har ett optimalt rörelsemönster. Och det här aktiveras som liten. Men någonstans på vägen så... Glömmer vi bort det här och använder fel muskler till fel saker, vilket skapar mycket spänningar hos oss. Så där är väl det här att jobba inifrån och ut. Att vi kan hamna, att vi hittar rätt kroppshållning, att vi hittar rätt positioner. För att de djupa musklerna som är korta, inte så starka, men väldigt uthålliga. Att det är de som håller oss uppe så att de ytterligare starka explosiva musklerna har friheten att göra det de är bäst på. Och kan vi då komma tillbaka till den positionen så kan vi frigöra ganska mycket onödig spänning och hitta väldigt mycket energi.
0: Jag känner att jag sträcker på mig lite extra här när du, när du berättar om det här. Så det är Precis. jättebra, tack för påminnelsen. Och jag antar att det här också betyder att just det här med basal kroppskännedom, det kommer in igen.
1: Det, det kommer in hela tiden, i det mesta.
0: Ja. Om vi, eller egentligen, jag hade en liten följdfråga också. För jag, det är väldigt mm. stort det här med barfotallöpning. Vad, vad tycker du om det?
1: Ja, då tänker jag att om vi backar bak lite grann och så går vi tillbaka till gången. Då är ju den naturliga gången att vi landar på hälen, rullar, rullar på foten och trycker ifrån med tårna. Och vi går ju trots allt mycket mer än vad vi springer, de flesta av oss som vuxna. Och därför så är gången mer naturlig för oss. Den är automatiserad i en större eh, grad. Och gången är ju också som sagt en av de här grundmotoriska mönstren som finns liggande i våra äldre hjärnstrukturer. Men varför jag vill gå tillbaka till det, det är för att de flesta av oss, eller många av oss, om vi då börjar jogga i vuxen ålder så... Har många av oss så dålig teknik, eller vi springer helt enkelt för långsamt så att det blir liknande med någon snabb gång. Vi använder oss av samma teknik, vi sätter i hälen. Vad som händer då är egentligen att vi bromsar oss själva och kraft, reaktionskraften där går upp i kroppen. Så den får kroppen ta emot. Så vad som hände då, man såg ju detta. Då började vi bygga upp skorna med dämpning i hälen för att förebygga detta. Och till följd så fick vi då till exempel en hel del knäskador. Eh, men nu har man då kommit på tillbaka till det naturliga rörelsemönstret. Med barfotaskor. Och tillbaka till basal kroppskännedom här då. <här> <här> för att eh, när man springer rätt i barfotaskor så, så har vi sett att då minskar belastningen, då minskar skadorisken. Men när vi springer fel i barfotaskor, då har vi sett att då har, nu har det kommit en hel del studier på vuxna människor, då har vi överbelastningsskador istället. Då får vi ont under hälfoten då får vi ont i hälsenorna.
0: Okej, okay. springer man för långsamt då? Alltså om vi går tillbaka till det du sa innan, att då måste man ha ett visst tempo för att springa bra i barfota skor, så att säga, eller barfota.
1: Tempot är en sak, men även fotisättningen. Att vi verkligen sätter i framfoten eller mellanfoten. För foten är också uppbyggd så att fram till så har vi Massor med ledare, massor med små gångjärd. och som är bättre lämpade att ta upp variationer, att balansera oss och fördela den här kraften än hälen. Hälen är ganska stum och hård. Hälen är inte speciellt bra på att fördela den här kraften, hålla balansen och ta upp krafterna. Sen om vi går vidare upp så gäller det också bäckenet att vi släpper svanken så att vi rätar ut svanken lite grann. Och, och få bäcken in, in under oss då kommer vi också få lättare att andas för den stora andningsmuskeln får bättre förutsättningar att, att eh, jobba och att vi är i vår mittlinje i vår position och detta har vi tränat på i basarkroppskännedom i, i eh, 30 år åtminstone här i Sverige 40 år det finns nämligen en övning som heter stående hälstuds och den här kan man också ta till om man har börjat med börfotaskor och man känner att man börjar få ont i hälsenen eller man får ont under foten. Är du sugen på att höra hur den går till? Ja, gärna. Ja, då står du upp. Tårna pekar framåt. Höftbrett isär med fötterna. Lätt, lätt böjning i knäna. Tyngden på framfoten, tyngdpunkt, mittlinjen går Genom kroppen, in i framfoten. Och så studsar du. Tänker här ner, 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 ner. Medan skolvet ger dig kraft att komma uppåt. Även om du är en ganska vältränad löpare kan du ibland känna att, att du ganska snabbt får ont i vaderna. Och det är just för att när du är i den här positionen då jobbar du mot gravitationen och aktiverar de djupa hållningsmusklerna. Och det är vi inte alltid så vana att göra även om vi är vältränade utan vi har kompenserat med de ytliga musklerna istället. Så att den studsen är en bra övning för att hitta rätt i barfotalöpningen. och har du fått problem så är det också en bra rehab övning. Men annars så, så får man ju vara försiktig när man börjar och kanske se barfotarlöp. Bara som ett komplement. Att tänka på vilket underlag du springer på. Att tänka på att du ökar successivt här också. Um, Just det. Ja, vi vi
0: att som att tänka på det den här nära kusten, vi kanske kan göra det nere på stranden. Bara löpningen. Pre precis,
1: precis. Att tänka på det som ett styrketräningskomplement. Att stärka musklerna i foten, att stärka... Um, musklerna i vaderna. Men det är ju så hamnar vi i rätt linje där så kommer vi få en mjukare belastning och då, då är vi där med byggklossarna igen. Då, då blir det en behagligare resa hela vägen nerifrån och upp från fötterna och hela vägen upp i, i nacken. Så löpning absolut. Men varför ha tålamod i uppbyggnadsfasen där när du går över.
0: Jättebra. Tack så hemskt mycket för all den här informationen. Det tror jag kommer uppskattas av alla lyssnare. Jättebra. Om vi går över lite nu då till, till mamma och gravida som du nu jobbar mm. extra mycket mm. med. Vad är, vad
1: är det viktigaste? Där är, där är ju vi, vi, vi är aktuella tillsammans också, du Absolut, och jag.
0: Absolut, det är vi ju. <laughs> men, men om vi frågar dig, vad är det viktigaste att tänka på när man är gravid när det gäller träning och kroppen.
1: Lyssna på kroppen. Håll dig, di H Håll dig inom dina gränser, tänk inifrån och ut, tänk hållning.
0: Och när du säger inifrån och ut, det har vi pratat om här nu under tiden vi har pratat, men när du säger då inifrån och ut om man är gravid, hur ska, jag, hur ska jag tänka då?
1: De små stabiliserande musklerna, Inte, vi kommer ju få en magmuskeldelning. Eftersom de långa, raka, ytliga musklerna eh, töjs ut rätt ordentligt av när magen töjs ut och ger plats för barnet. Att det inte påfresta dem för mycket för då ökar vi risken för den här magmuskeldelningen utan att eh, redan som gravid tänka på sin hållning och tänka på att träna upp bäckenbotten och eh, de små djupa magmusklerna, ryggmusklerna.
0: Så inifrån och ut och pratar vi om de djupa musklerna först, coremusklerna och sen kan vi lägga till så att säga.
1: Precis, eller just som gravid kanske undvika att lägga till de ytterliga. Sen som, som, som mamma så inifrån och ut. Och så kan vi, när vi har byggt inifrån så kan vi lägga på de ytterliga också.
0: Just det. Och apropå mammor då, vilka vanliga fel gör nyblivna mammor när det gäller träning av kroppen?
1: Det är väl att man börjar för hårt, att man vill så mycket. Vi vill tillbaka till... Vi vill tillbaka till där vi var. Vi vill, och vi behöver vara starka, absolut. För det är tungt att bära omkring på en liten bebis. Och vi vill ha en hållbar kropp som, håller oss, som gör att vi orkar vara mammor och som gör att vi har, håller hela livet här. Så att inte börja för tufft att stegra långsamt, att lyssna på kroppen. Men små övningar, lite ofta. Just det, just det. Att vi inte går på den här plank, plankan på en gång.
0: <laughs> Nej, just det. Men hur lång tid ska de äh, mammorna räkna med då? Man vill ju komma tillbaka snabbt, precis som du sa. Men du sa, låt det ta tid. Hur lång tid är normalt? Man säger
1: att efter sex månader ungefär så har magmusklerna normalt växt ihop men det kan ta upp till ett år också. Och sen så är det också skillnad att bindväven har fått läka ihop och att vi faktiskt verkligen har byggt upp en stabilitet. Så hur lång tid det tar är väldigt individuellt. Ju snabbare du kommer igång och tränar de små djupa musklerna desto fortare går det.
0: Så det du menar är att efter sex månader så brukar bindväven ha läkt men det är inte säkert att vi har hunnit bygga upp styrkan? Precis.
1: Mm. Okay. Det är inte säkert att vi har väckt upp de här musklerna som, som äh, har varit lite vilande under graviditeten.
0: Just det. Anna, nu tror jag att jag har tagit nog av din tid och tack så hemskt mycket för all kunskap du har delat med dig av här idag. Jättebra. Jag tänkte höra om man vill komma i kontakt med dig. Var hittar man dig då?
1: Då hittar man mig på min hemsida www.heimanko.se slash friskvard och Heimanko är ju då Hans-Erik Ivar M-A-N C-O Okej, okay, jättebra Och sen hittar du mig på Facebook också www.facebook.com Slash
0: I ett ord jättebra. Jag gör så att jag lägger upp de här länkarna I samband med att jag lägger upp podcastavsnittet. Så det hoppas jag att, att ni går in och tittar Och klickar er vidare till Anna och all hennes kunskap. Det låter bra. Jättebra Anna. Eh, tack så hemskt mycket för att du tog dig till som sagt. Och få eh, återhörande. Tack själv. Det var allt för idag. Tack för att du lyssnade. Gå gärna in på iTunes och tyck till om den här podcastkanalen. Det gör du genom att klicka på ikonen. Det vill säga bilden på mig. Och sedan välja betyg och recensioner. Där klickar du på stjärnorna. Klickar du längst till höger så markerar du alla fem stjärnor, det vill säga om du tyckte att det var bra. Och klickar du längst till vänster så blir det bara en stjärna, det vill säga om du tyckte att det var sämre. Du kan på samma sida trycka på knappen skriv recension och skriva en mening om vad du tycker. Om du vill dela med dig av avsnittet till en vän så klickar du på pilen bredvid knappen prenumerera och väljer antingen att kopiera länken och klistra in i ett mejl till vännen eller att dela på Facebook. Glöm inte heller att titta in på forhealth.se för att ställa frågor som vi kan ta upp i kommande avsnitt. Frågorna ställer du i kommentarerna till blogginläggen. På återhörande och ha en riktigt härlig dag!